0: Ya comienza
1: Full
2: Count. Ahora pasando a la acción del deporte ráfaga, yo quiero hablar de un tema que se ha hecho muy grande en los últimos días, en las últimas semanas. Y es que al parecer todos teníamos claro un novato del año, pero ahora ya no. Ahora ya no sabemos si el premio se lo van a dar a Trey Young o se lo van a dar a Luka Dornich. Yo quiero saber sus opiniones porque a mí me parece que el novato del año sigue estando muy claro y se llama Luka Donich. ¿No? ¿O ustedes opinan diferente? Trey Young.
0: Yo creo que no hay discusión con lo que señalas. Creo que Luka Donich debe de ser el novato del año. Yo siento que en esta categoría, o sea, en estos premios, en específico el novato del año, no importa tanto, al menos desde mi óptica, cómo quedó tu equipo. Porque al final de cuentas, en teoría, los los, los, los que seleccionaron el draft en el, las primeras posiciones pues son los que se van a los peores equipos. Entonces quiere decir que son equipos en reconstrucción. Pero, por ejemplo, los Mavericks totalmente o sea, no van a pasar a playoffs, definitivamente. Eh, Atlanta no va a pasar a playoffs, definitivamente. Entonces, no siento que importe tanto como un MVP, por ejemplo. Pero en números le da un repasón, a mi parecer. Bastante claro eh, Luca a Trey en prácticamente todas las categorías. Digo prácticamente y en algunas bastante, bastante claras, ¿no? De hecho, en las principales categorías, que son seis categorías, solo en dos, está arriba Trey Young, que es en porcentaje de tiros de tres, y en asistencia. asistencias. Pero en puntos, en porcentaje de field goals, en rebotes y... Robos también. Robos. Este, yo creo que no hay discusión, no no, ¿no? no sé de dónde salió esa, ese debate, ¿no? O sea, claro, si está sonando es porque el río, el río está llevando piedras. Pero, pero yo creo que Luca Luca debiera ser. Lo,
1: lo que pasa es que han estado surgiendo voces en, de la liga, de, tal vez en algunos jugadores, exjugadores, que han estado pidiendo el premio para Trey Young. Y también Trey Young ha dado... Pues muy buenas actuaciones últimamente, o sea, memorables, eh, como el, la canasta que metió para sentenciar un partido hace, hace en, en una semana. Sin embargo, creo que el más completo a lo largo de toda la campaña, como dice Muza, sí ha sido Luka Dongic. Este, Luka Dongic eh, promedia 21 puntos por partido, Treyón no, no tan lejos, 19. Pero pues de las demás eh, categorías, en, en la mayoría sí está más arriba Luca Y realmente solo en asistencias y, y la otra que era tiros de tres. Por el tipo de jugador que es Trey Young, pues ahí sí lleva la ventaja. Pero en todas las demás importantes, Luca Doncic ha sido más, más regular que Trey Young.
0: Y yo creo, yo creo que el, realmente el debate, sobre todo como me decía Chiqui, en, con, los, con los jugadores es porque... Luca viene de Europa. Ya ha jugado contra profesionales. Eh, Trey Young viene de colegial, es más joven. Pero. Pero yo creo que ahí va el, el debate más bien, ¿no? Como que el hecho de, de que Luka Donkich este, ha. ha jugado ya en, a nivel profesional. Eso parte ya con, con ventaja con respecto a a Trey Young y otro que incluso sonaba al principio de temporada porque fue el, el, la selección número uno de Andre Ayton de Andre Ayton, perdón, pero pero bueno, yo creo que el argumento va más para allá que, que Luca ya ha jugado con profesionales viene de, de una liga competitiva como la, la europea y ya, ya parte con una ventaja ¿no? a nivel eh, tanto físico como mental con respecto a Trey Young
2: Sí, la discusión se había en, en estas últimas semanas porque Trey ha estado dando actuaciones buenas y que han ayudado a Atlanta a ganar algunos partidos. Eh, pero tengo aquí una estadística de los porcentajes y de los acumulados de estos dos jugadores eh, hasta hace tres días. Luca eh, promediaba 21 puntos. 21.1 puntos, Trey Young 18.9. Luca promedia 7.6 rebotes, Trey 3.6 rebotes. Luca 5.9 asistencias, Trey 8.0 asistencias. Y en porcentajes de tiros de 3, que esta es la estadística que a mí me, me, me hace ruido, están empatados en 33%, siendo Trey Young un especialista en tiros de larga distancia. Y que estén empatados en el porcentaje de, de pues de tiros y, y de anotación me parece que quita un poco de pues más bien le da un poco más de mérito a luca no ahora también luca donich hay que considerar que tiene 21 puntos eh, promediados 21.2 y 5.9 asistencias por partido y el único rookie que había hecho esto en, en toda la historia de, de promediar 20 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias por partido fue Oscar Robertson en 1960-1961. Entonces, me parece que aquí la discusión no va más allá. Me parece que sí, después del All-Star Game, Trey Young tiene una mejora importante en su juego. Pero... ...sigue siendo menos que lo que ha hecho Luca con los Mavericks.
1: Sí, además, este, no solo eso, si, eh, en estadísticas entre los novatos, que de hecho el que mencionaba de Deandre Ayton es el, es el líder de rebotes, y el segundo lugar, es el líder de rebotes con 10.3 por partido, el segundo lugar es, es de hecho Luca Doncic con 7.7. Eh, Doncic se ha cargado al equipo de los Mavericks que han tenido una temporada terrible... Y él es el líder de casi todas las principales estadísticas de los Mavericks. Es líder de puntos, es líder de rebotes, líder de asistencias, es líder de robos. En los halcones de Atlanta, de, um, Trey Young no es el líder de puntos. Es John Collins con 19.5, muy cerca está con eh, 19 cerrados eh. Trey Young. Pero las demás estadísticas, rebotes igual John Collins, asistencias ahora sí Trey Young. Y robos y bloqueos no es ninguno de, de estos dos. Entonces, sí ha sido un, un aporte en todas las áreas, el de Luca Donkich, que está más completo. Uh -huh. Y de, de plano se ha cargado el equipo de los Mavericks de Dallas, que ya veremos cómo les va el próximo año con la adición de Kristaps Porzingis que me parece que ahorita está enfrentando una acusación de acoso sexual. De violación. Ajá. De, ajá. Sí, de violación. Una,
2: una acusación de violación en Nueva York. Eh, del año pasado dicen, bueno estaba leyendo que sus abogados estaban conscientes ya de esta acusación que la liga ya sabía, que los Mavericks ya sabían, que todos ya sabían y que la respuesta de Kristaps y de su cuerpo de abogados es que la persona que está haciendo la acusación los está chantajeando o sea al final de cuentas como que ellos dicen que no pasó nada, o sea que no fue en sí una violación y que después de quedar en malos términos con Kristaps, esta persona quería como que sacarle provecho a la situación y pues al nombre de, de Porzingis. Veremos en qué acaba esta investigación que sin duda alguna pues pone en incertidumbre el futuro de los Mavericks en, en la próxima temporada, ¿no? Porque de llegar a ser cierta, pues me parece que la liga lo tendría que castigar y también la ley. Entonces, eh...
0: no no recuerdo, bueno, igual y me equivoco, pero no recuerdo algún caso sonado de, de un escándalo sexual en la NBA con respecto a otras ligas. Porque bueno, en la NFL es muy común, pero bueno, no, no, no recuerdo el caso de Kobe Bryant como tal. Pero pero si me dices de los últimos 15, 20 años, a excepción de COVID, lo acabas de mencionar, no, no, no recuerdo algún otro caso sonado de violencia doméstica, de, eh, no sé, de agresión sexual, o agresión a, a, a familiares, o sea, lo, lo que lo que fuere, ¿no? No recuerdo en la NBA algo, algún escándalo de este tipo como lo que está sucediendo a vuelta con Porzingis. Y, pues, pues no... Pues salvo que todo se aclare, yo creo que sí es una, es una nube negra sobre, sobre su carrera, ¿no?
2: Claro, si, si lo tenía complicado ya con la lesión, ahora súmale este, este tema, que te digo, en caso de ser verdad, debería ser castigado como cualquier otra persona, ¿no? Que, que llega a ser encontrada culpable de, de este delito. En fin... Eh, también otra cosa que surgió hace poco y que, que a mí me parece pues un tanto graciosa eh, es que los Lakers sentaron a LeBron James por el resto de la temporada.
0: Dice que, que se va a enfocar que no, no ha tenido, eh, digamos de esta manera, temporada de descanso. Porque, pues, bueno, los últimos años ha llegado a las finales y el de tiempo de descanso que ha tenido eh, ha sido menor, bueno, comparado con otros, con otros equipos, con otros jugadores, salvo, lógicamente, quienes lleguen a la final del NBA. Pero otra cosa muy importante es que quiere concentrarse porque por fin va a filmar Space Jam 2. Entonces, eh, pues, bueno, decidieron, pues, ya que estás en Hollywood, darte un poquito de descanso. Y prepárate porque que vas por los premios Óscars con Space Jam 2.
2: De hecho, está teniendo problemas para, según un reporte de The Score, está teniendo problemas para reclutar gente que lo acompañe en Space Jam 2.
0: Es que no, es, es aquí yo siento 99.99% .99 seguro que la película no va a ser mejor, pero por... por, por a lo mejor en argumento podría ser, pero no pasa a, a poder superar, uno, la, la emoción del, del, del ver a Michael Jordan, el mejor basquetbolista de todos los tiempos, eh, con los Looney Tunes, y a las estrellas que lo acompañaron. Tal vez, tal vez, no eran las, salvo Charles Barkley y Patrick Ewing, pero, por ejemplo, ¿ves a Moxie Box eh, no, no, era, no era la gran cosa, ¿no? Sean Bradley, eh, tampoco No hay que, no hay que era hacer la... mucho
1: para, para mejorar a Sean Bradley. Y,
0: la sí. Curioso. Larry Johnson,
1: Larry Johnson tuvo, era un buen tuvo un
0: punch porque era, llegó a ser como que representativo de... Los Knicks, de, de los Hornets. De, exactamente, ¿no? Sobre todo los Hornets en su época. Pero eh, como que salvo Barkley y Patrick Ewing, que eran super estrellas consagradas es, es difícil o sea si, si tiene problemas para reclutar talento quien, para quien lo acompaña pues ah, estamos empezando con el pie izquierdo muchachos
1: eh, Patrick Ewing y Charles Barkley sí son top 10 de su posición eh, Patrick Ewing probablemente ahí de los últimos del top 10 pero como el libro. El libro. Como, como centro y yo creo que eh, Charles Barkley, Charles Charles delantero Barkley delantero de poder, como ¿verdad? delantero de poder igual no de los primeros cinco pero tal vez sí por ahí de los primeros 10. Larry que... Johnson era un buen jugador. moxibox pues llamó más la atención por, por, por su estatura. Por su estatura. ¿no? <risa> claro. Era un buen movedor. Eh, y Sean Bradley, pues fue un, un fiasco. Fue, fue,
0: fue por lo opuesto, ¿no? Por su, mm. estatura, por su estatura también, pero mm. porque era, era, era muy alto, ¿no? Pero yo creo que a lo mejor en su momento, digamos, estaba un poco verde Shaquille O'Neal. Este, en la, la, la época, por la época del 96-97, si no me equivoco, que salió eh, Space Jam. Eh, Anthony Hardaway, si no me equivoco, estaba también con los Grand Magic. Hill, si no me equivoco, también estaba... Grand Hill
1: nunca se me hizo tan bueno como lo pintaba.
0: Yo, yo creo que por la época, por, ¿Por qué era el comercial de Sprite, el Sprite era, era como que el, el chavito al chavito y decía, uh -huh. wow, Grand Hill. Entonces, como que te quedabas con la idea de que Grand Hill era una la superestrella que, que, la, superestrella que nunca fue. Pero pero bueno.
3: Es que a Grant Hill lo vendían como el sucesor de Jordan.
0: En eh, algún punto Grant
3: Hill era el sucesor de Jordan y el, la temporada de novato que tuvo que fue muy buena. A partir de ahí todo el mundo lo veía como el siguiente Michael Jordan. Entonces,
0: de, de hecho de hecho este David Robinson era en la época igual un centro poderoso pero bueno tenías a Patrick Ewing no había necesidad de meter a a, a David Robinson porque no vas a poner a Sean Bradley Patrick Ewing y David Robinson 300 en teoría en un equipo pero, pero bueno eh, pudo haber mejorado en talento bueno, salía Larry Bird eh, participación testimonial como como este el como Bill Murray
1: <risa> como Bill, Murray. Y Bill
0: Murray. pero, pero <risa> hubiera
3: estado bueno ver ahí a Gary Payton sean, Sean Kemp. Kemp Sean Kemp claro. hasta John Starks me hubiera gustado ver ahí
0: oye oh, ¿qué me dices del cartero Carl Malone? Malone John, so pues, o sea, ¿no John Stockton John Stockton es de Moxie Box en esas olimpiadas del Barcelona 92 Atlanta 96 que Pippen, acababa que había... Pippen hubiera estado Scotty Pippen claro no o sea podríamos llenar media hora de, de, de nombres okay, de la época olvídatelo. <risas> oye,
1: perdón,
3: Olvídate olvídatelo olvídate Rodman tenía que estar en esa película
0: por, por, por el perfil, por el perfil podría... No, que
1: cambiar la, 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 cl la clasificación.
0: <ríe> Pero bueno, si, si Chiqui dice que... La verdad, no, no he enterado. Lo último que, que supe fue que... que el, el, parte del descanso es para que... Para que se, se concentrara en su, en su papel. Porque va a filmar la, la cacareadísima Space Jam 2. Que, que bueno... A ver cómo sale, ¿no? Yo
1: creo que es más por eso que por el descanso, que pues sí. Eh, estuvo. ¿Cuántas finales consecutivas? O,
0: o... ¿Tres? ¿Cuatro?
2: O, nueve.
0: No, pero pero finales, finales de 8. campeonato. Ocho, o Ocho 9? finales consecutivas. Ocho. Ocho finales de campeonato seguidos. No, no, o sea, no, sí, wow. fue, sí ha sido
1: mucho. Eh, en estos sentidos, no, no se puede negar que las temporadas de LeBron han sido muy largas últimamente. Pero la verdad es que la NBA tiene un descanso bastante largo en comparación con, con, con algunas otras ligas. O sea de mayo tal vez principios de junio terminan los playoffs hasta
0: octubre octubre octu noviembre, finales de octubre que,
1: principios de noviembre pues que, que la empieza. verdad es un, un descanso prolongado el que tienen las estrellas de la nba
0: y de, de hecho bueno tomamos en cuenta que la nba termina en unos días la temporada regular en abril sí. de mediados de abril prácticamente y las finales se juegan principios de junio mayo tienes un mayo pero, pero bueno, ah, digamos que los premios de mayo.
1: Que, los premios de, sí, lo okay.
0: de mayo, pero las finales, las finales de la NBA como tal, eh, eh, NBA Finals, son los últimos 2-3 días de mayo y los primeros días de junio. Estamos hablando que es prácticamente mes y medio de, de descanso que, que se pierde LeBron James y además pasan dos razones. Tuvo una lesión que, eh, seria o no seria. Pero los Lakers tampoco iban a ningún lado. Entonces no había necesidad. Y, ah, y agrégale que tampoco es un chamaco. Entonces un buen descanso. La temporada baja. Hace dos tres movimientos los Lakers. Algo del draft. Y pues próximo año ya puede, puede aspirar a algo más Lakers. Porque este año no iban a ningún lado.
2: Ahora quiero hablar rápidamente de... El básquetbol colegial. Y es que por fin se cayó la mentira de Duke. Por fin eliminaron a Duke después de dos partidos en donde pudo haber sido eliminado sin ningún problema. Pudo haber salido en la segunda ronda del, del March Madness y ya se cayó. Ya no hay Duke, ya no hay Zion, ya nadie va a hablar de Zion, por lo menos de aquí al draft. Bueno, eso espero porque ya estoy harto de verlo en todos lados. Michigan State le pega 68 a 67 a los Blue Devils y pasan al Final Four en contra de Texas Tech que elimina Gonzaga. Otro resultado por ahí impresionante. 75 a 69 gana Texas Tech. Pero los Blue Devils se van. Javier Bolio debe estar llorando todavía. Encerrado.
0: De hecho, de hecho lo vi, lo vi el día que eliminaron a, a Duke y le dije, oye, ¿qué onda? Que eliminaron a a Zion, me dice, sí, no más, o sea, no, no se le notaba muy contento, sí. un poco afectado podría decir yo, pero bueno, igual fue mi, mi percepción nada más.
2: Sí, sí, debe seguir eh, encerrado, triste y desolado porque ya no está Sion <risas> en el Final Four, pero sí, en la, en la otra llave, Auburn, que ya eliminó a UNC y ahora eliminó a Kentucky, va a jugar contra Virginia, que eliminó a Purdue entonces, el Final Four se viene interesante. Creo que el claro favorito es Virginia. El único primer clasificado el que está en el Final Four. Gonzaga,
3: uno. adiós. North Carolina, adiós. Y Duke, adiós. Sí. A mí me gustaría ver una final entre Virginia y, y Michigan State. Creo sí, que, que, que siempre tiene un atractivo tener a Magic ahí en, en, en las gradas apoyando mm. a tu equipo. Y que esa podría ser una muy buena final Pero hemos visto que un, una serie de sorpresas Desde las primeras rondas Escuchaba el otro día, la verdad es que no he seguido eh, Habitualmente el March Madness Pero estaba leyendo el otro día O escuchaba, no recuerdo bien Que este ha sido de los mejores de la historia En poco se habían, se habían dado tantos partidos Tan cerrados y tantas sorpresas como, como este año Sí, a mí
2: me gustaría ver a Auburn En la final si te soy honesto, ¿por qué eres fanático de
3: Cam Newton solo por eso?
2: No, porque ya le ganaste a Kansas, ya le ganaste a UNC, ya le ganaste a Kentucky. O sea, no, le, tremenda le has carr carrera, tremenda carrera. Le has ganado a los mejores del país y ahora te falta un sembrado número uno que es Virginia para estar en, el, en, en la final, en el campeonato nacional. Sería una buena historia de cenicienta. Sería
3: una gran historia. Ahora el, lo que comentas de Zion, a mí me parece un jugadorazo, Zion Williams. No me parece que sea un, un invento más. De la, de la mercadotecnia y los medios de comunicación. Me parece que sí es eh, un, un jugador muy completo, que también habría que verlo contra el, la, el nivel de la NBA, contra los físicos mucho más exigentes de la NBA comparados con el del colegial. Pero bueno, el nivel que se le exige responde y, 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 con, y de distintas maneras, desde fuera, desde dentro, driblando, con poder, haciendo de todo. Al final, como bien dices, Duke pudo quedar eliminado mucho antes pero porque los, los, los equipos también están muy parejos. O sea, Zion no puede hacer todo el, el, el solo. Pero ve sus números y de, todos anotando arriba de 20 puntos. Que para, que para colegial es, es bastante. Yo tengo una opinión
2: que no es muy popular en cuanto a Zion se refiere. A ver. Creo que se, se la has expresado. Suéltala. Yo creo que no va a tener un futuro muy brillante en la NBA. Yo creo que cuando llegue a jugar con gente de su tamaño... No te digo que va a ser malo. No te digo que va a ser una basura. No te digo que no va a hacer cosas importantes. ¿Va a ser el nuevo no... Grand
0: Hill? Como tocamos el tema hace <ríe> un rato.
2: ¿Va a ser el nuevo LeBron? creo que no. Claro que no. Todos nos... ESPN sobre todo. ESPN en Estados Unidos. Porque ESPN en México ni lo pela. Pero ESPN en Estados Unidos nos lo está queriendo vender como el próximo LeBron. Como la próxima gran estrella del básquetbol. Y a mí me parece... Que las expectativas las estamos poniendo muy altas en cuanto a Zion Williamson. También una cosa que me preocupa es que está muy fuerte. Está muy fuerte. Mucha potencia para su cuerpo. No sé si lo vaya a aguantar. Ya se lesionó una vez gracias al zapato que rompió. ¿Por qué? Mm -hmm. Porque está muy fuerte. Creo que las lesiones no van a tardar en llegar en Zion. Y como les digo, me parece que no va a ser nada fuera de lo común. ¿Cómo nos lo
3: están queriendo pintar? Pues a tu ídolo, Colin Cowherd, le parece que es de los jugadores que revolucionan el juego y, y, y apuesta todo por Sí, lo puso Zion. en el top 20 jugadores de la NBA. Imagínate. Sin sí estar
2: en la NBA. Exacto. Entonces, wow. a eso me parece que fue una exageración.
0: Bueno, eh, Cowherd eh, como que tiende a exagerar un poco las cosas, ¿no? Bueno, pero, yo me, yo pero, me tomo pero, con reserva muchos comentarios.
2: Lo que pasa es que muchas veces latina. El,
0: mí, o sea, no es como que tenga razón, sino como que latina. Sí, sí,
2: sí. O sea, muchas veces tiene la razón, pues. Entonces, mm. no sé. No sé, yo, yo mantengo mis expectativas bajas en Zion. Si la llega a romper, qué bueno por él. Pero, pues no. Yo no, no, no confío. Entonces, ¿cuál es tu pronóstico para el Final Four? Ah, yo... Digo, para la final de Yo creo que llega Michigan State
3: y Auburn. Y Le la, gana Virginia. Y, ¿Y la final se la lleva? Auburn. Vasco Vámonos Auburn. con la Cenicienta. Yo voy Michigan State-Virginia. Y creo que gana... Debería ir la Virginia porque de ahí es Harris. Llamado Harris, pero... Joe Harris. Pero voy con Michigan State.
2: Mamba.
1: Pues solo para llevar la contraria, creo que voy a decir Vir Virginia.
2: Virginia contra Michigan State. ¿Mm? Ok. Pues allá están los resultados, los pronósticos... Veremos quién estuvo bien, quién estuvo mal. Síganos en nuestras redes sociales. Sigan a la mucha en arroba la muzza. Sigan a Rafael Capeto
3: en arroba Rafael Capeto. Oye, a mí nadie me ha seguido desde la primera vez que lo dijiste. Y y Mutsa. Mutsa, una sí. vez que lo mencionas y ya el Toloc lo empieza a seguir. <risa> Tolok, un poco de decencia y síganme ahí también.
2: A la mame en <risa> Álvaro Peón 14. Y las redes sociales de Full Count en Fcount- en todos lados. Instagram, Facebook y Twitter. Y hasta aquí la sección de baloncesto.